0: Quindi sono tutti esercizi per noi materialisti di oggi, no? Per riconquistare la realtà operante di ciò che è sovrasensibile, di ciò che è spirituale. Perché il grande rimbambolimento, il più enorme che ci sia, dello spirito umano, è questa, questa, questa ipnosi della percezione per cui, eh, il punto di partenza è ma, 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 ma la rosa è la cosa che vedo, lì, che vedo lì fuori di me ma quella non è la rosa è nulla, scusa cinque mesi fa non c'era fra cinque mesi non c'è che, che rosa è? quindi il materialismo è la forma suprema di scemenza Ma tu ridi che vuol dire scemenza in italiano? spiegalo al tedesco com'è? manca in Dante trovate lo scemo della luna della luna cos'è lo scemo della luna? Dove Dove scema? Dove manca? Qui c'è la luna e questo è lo scemo. Lo scemo. Te sei scemo? Lui dice, no, non sono scemo, però per far piacere a te ce faccio, dai. <ride> Quindi il concetto di scemenza, di scemo, è carenza di spirito. Carenza di spirito. Quindi non è un concetto di qualcosa che, c'è, che, che va male. Peccati di omissione. Allora, ripeto la mia provocazione. Il materialismo è la forma suprema, culturale suprema, di scemenza. Di mancanza di, 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 di realtà, di attività spirituale. Siamo tutti scemi. L'energia, la volontà dell'energia per, metterci, per fare mu- metterci sempre più pensieri. Quindi tu stai dicendo: Ho no, no, dillo, dillo. Allora,
1: uno può voler costruire un muro, ma non ha le energie, oppure non ha la volontà, però no, il pensiero di costruirlo ce l'ha. Ok, allora,
0: però stai dicendo: tu adesso l'hai messa un pochino in negativo, capito? Te manca la volontà. Te manca la voglia, no, no, non okay. lo fai, non ti sei dato una mossa mm-hmm. e arrivi, arrivi con il terrorismo del cattolicesimo che ti dice sempre tu, 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 eh, c'è stato il peccato originale, eccetera, eccetera, non eccetera. Mettiamolo in positivo. Tu stai dicendo che il punto di partenza deve essere la scemenza, che il muro non c'è. E perché? Qual è la positività della scemenza che ci deve essere? perché se ci fosse già la la pienezza, io non avrei nulla da fare. Allora sì che la vita sarebbe del tutto noiosa. Quindi, eh, quello che tu dicevi, no? Io ti dico, certo, il punto di partenza deve essere così, che non Non c'è. Quindi il materialismo... E la depressione culturale come spinta iniziale. E i poveracci in canna sono quelli che godono la depressione più della compressione. Compressione. Perché tu dicevi se uno non c'ha voglia, non c'ha voglia. E lo sai che se tu gli dici dovresti aver voglia vai troppo in là. E l'altro ti dice lasciami in pace. Mi spiego? D'accordo? Quindi i fenomeni vanno conosciuti. Se noi li, li conosciamo nella loro natura va tutto a posto. Pietro, Scusa. Per diventare Bravi pensatori? Qual è la, la condizione necessaria? La, la cosa non, mi non esserlo già, scusate. La condizione necessaria per poter diventare un bravo pensatore è di non esserlo già. Perché se lo sono già... Eh. Vi spiego, si capiscono le cose, è importante, se no facciamo, dimentichiamo, disattendiamo i fondamenti, capito? La, la, la filosofia della libertà ci dà i fondamenti, i pensieri puliti, va tutto bene, questa scemenza è la condizio sine qua non per venire vinta, perché se non c'è non ho nulla da vincere. Qui, 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 qui,
2: qui, qui, la percezione. Poi lasci parlare un
0: po' anche a me, vero? Sì.
2: E il pensiero mi domando la fantasia dove andiamo a collocare.
0: Vorresti dirmi che in tutta questa sciorinsudata che io ho fatto finora non c'era nulla di fantasia.
2: No, ma dove? No, Come? Dove eh, è collocata? Nello nella percezione, in cantina. nel pensiero. In cantina. in cantina, mi
0: chiede, dov'è collocata la fantasia? Sai cosa, cosa ti, ti, ti propongo? collocala, collocala dove vuoi.
2: Va bene, ma come riconoscere eh, eh, il suo limite, la sua veste?
0: La veste della... Del, della fantasia. La ve, addirittura, prima mi chiede dove si colloca, adesso vuol sapere addirittura la veste della fantasia. Ma Ma che colore ci metti al vestito della fantasia? Mettici il colore che vuoi.
2: Ma per vestirla devo trovarla.
0: Non ho capito adesso.
2: Per vestirla devo prima trovarla.
0: Lei dice, per vestire la fantasia devo prima trovarla. E datti da fare per trovarla, scusa. Mica te la posso trovare io.
2: metto sì cammino
3: la fantasia tutta la creatività deve pensare tutta l'attività uno baccia tutta la danza per sé insomma Pietro scusa questa frase Pietro sei sì questa frase mi suscita Qua, quale frase questo quale nella
0: la natura è all'opera nella pianta,
3: la natura Mi è su- all'opera nell'uomo. Mi suscita la frase famosa evangelica, voi appartenete a questo mondo ma non siete di questo mondo. Oh poveri noi.
0: <ride> allora. Se traduciamo traduciamo il Vangelo di Giovanni in termini di filosofia della libertà, ci sono subito, perché il Vangelo di Giovanni è in greco. Allora, dice, eh, avevamo il binomio, l'antitesi, non la contrapposizione, io e mondo. Adesso ripeti la frase del Vangelo. Voi
3: appartenete a questo mondo ma non siete di questo mondo
0: esatto, allora tutte e due le cose sono vere io mi sono tirato fuori dal mondo ma al contempo appartengo al mondo è un'apparente contraddizione contraddizione, è un'antitesi che va risolta con la sintesi Io sono io e non mondo, il mondo è mondo e non io, sintesi di mondo e io qual è? Al contempo mondo e io, è il pensare, è il pensare, è il pensare, nel pensare sono io e sono mondo, sono io e sono mondo, sono mondo e sono io. pensare è la sintesi di questa scissione apparente a livello di percezione, a livello di percezione io sono separato dal mondo, nella percezione io sono, in quanto percezione io sono separato da voi, ma i miei pensieri non sono separati dai vostri. Quindi a livello materiale sono separati, un'antitesi, a livello spirituale sono, sono una unità, io e la rosa, in quanto percezione, siamo due realtà, un'antitesi. Il concetto di rosa che io penso col pensare è un frammento di me, un frammento di rosa, è è mondo, io divento mondo, il mondo diventa io. Nel pensare l'io diventa mondo, il mondo diventa io. Perché il concetto di rosa... È un frammento del mio io e mentre penso i concetti di rosa io sono soltanto rosa, in quanto pensatore, tra l'altro. Quindi il pensare è la sintesi di mondo io. Adesso, dopo questa piccola riflessione, vedrai che la frase del Vangelo di Giovanni diventa all'improvviso bella, con una provocazione. La frase, come dice... Eh, ripeti la frase, voi, apparten-
3: voi appartenete a questo mondo ma non siete di questo mondo. Allora,
0: nella percezione io non sono la rosa e nel pensare appartengo alla rosa e la rosa appartiene a me. Ba- basta capirlo,
1: basta capirlo. A proposito della natura che vive nell'uomo, facevo una riflessione legata a quello che io direttamente posso percepire e quindi sento un po' come eh, un doppio vivere in me del pensiero, quello che continuamente mi trasforma e posso percepire legato proprio al guardarmi continuamente una trasformazione dell'elemento spirituale che mi crea, il corpo, e allo stesso tempo eh, questo mio interagire col col pensiero al contribuire in qualche modo a questo elemento del corpo. Quindi se penso al pensare nell'essere umano, in questo caso se penso al mio corpo, sento appunto che io ho una piccola parte di contributo che è anch'esso pensare e mi, viene, mi, mi suona molto questa cosa la, la sento molto più facile da vedere rispetto alla rosa ecco questo volevo dire il terzo
0: capitolo ci arriviamo la prossima volta adesso eh, terminiamo il secondo capitolo è proprio una, una, un esaminare però a fondo tutti questi aspetti del pensare in quanto percezione e il pensare in quanto concetto. Perché anche per il pensare, pensare è una parola del linguaggio, il pensare. Ci dicevamo il pensare è una piccola violenza al linguaggio italiano comune. Già una piccola violenza, però necessaria, altrimenti non non facciamo passi in avanti. L'italiano comune conosce la parola, il concetto pensiero, il pensiero, ma non il pensare. Però noi ci diciamo, se eh, anche il linguaggio, se gli esseri umani vogliono fare passi in avanti, è importante introdurre anche nel linguaggio... eh, diciamo concetti che ancora non ci sono quindi il concetto del pensare il pensare va inserito il pensare non è il pensiero il pensiero è di volta in volta il risultato del pensare quindi il pensare è un'attività in tedesco das denken è un, ver- è un verbo è tutte e due das denken è No, da Dastenkele è un verbo, De Gedanke è il pensiero, quindi distingue il, il tedesco, De Gedanke è il pensiero. Allora, il pensare è l'attività. Che differenza c'è tra il dipinto e il dipingere? È la stessa cosa? Eh no. Il dipinto è già dipinto, cosa fatta? Capo A, è dipinto, non puoi cambiare più nulla. Il dipingere, nel dipingere sono sono in piena attività e il movimento successivo non è ancora deciso. Quando io sto dando una cesellata non ti ti ho ancora detto cosa farò fra fra 3-4 secondi, fra fra mezzo, mezzo minuto. Voi non lo sapete quali parole vi impingeranno eh, sulle vostre orecchie, da parte, partendo da me, fra, fra un paio di secondi. Non ve lo dico, non lo so neanche io. Quindi c'è una differenza enorme tra un processo in corso, quindi un'attività in corso, e il processo terminato. Sulle strade italiane spesso i lavori sono in corso, mai in corsa, eh? mai, 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 mai in corsa, in corso. Quindi il pensare è un processo aperto, vivace, però aperto in tutte le direzioni, perché è un movimento. Un movimento è aperto in tutte le direzioni. Se io sto camminando posso fermarmi, posso andare di qua, posso andare di là, posso andare... Capito? Quindi il pensare va afferrato da questo lato dell'attività dove io ce l'ho in mano e lo dirigo in tutte le direzioni come voglio io. In altre parole, ehm, visto che eh, noi parliamo del bello, di ciò che si deve godere, qual è la forma di processo più bella che ci si sia? Che tutti conoscono che tutti conoscono, Capire. che tutti conoscono, capire, mm. eh? siete tutti spirituali, quando ve lo dico vi direte, ma sono bacato, è possibile, non ci arrivavo io stesso, com'è? Dove sono qui i maestri pedersaineriani? Dove sono? L'essere. La forma più bella, ho detto io, non quella più, più è il giocare, il gioco. Il gioco. No. Ma siamo tutti matti, Santa Pace. Guardiamo i nostri bambini. Qual è la cosa più bella? Il giocare. E il pensare o viene vissuto come la forma suprema del giocare o mandatelo a Ramengo. Perché in ogni gioco ci sono regole del gioco. L'unico gioco e perciò è la forma suprema del giocare. Senza regole è il pensare. Il pensare non ha regole? Il materiale per dipingere devo attenermi alle leggi intrinseche dei colori, se sono colori di pianta, se sono colori. capito? La tela o il muro, cioè il, il materiale che uso mi porta incontro leggi sue a cui mi devo attenere. Il linguaggio eh, mi porta incontro, il linguaggio ha delle leggi per cui, per cui uno mi dice: No, 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 lì ci vuole il trattino, il terrorista del linguaggio italiano. Il pensare è l'unica forma di gioco dove no, no, il materiale. Non entra. Cos'è il materiale del gioco che si chiama il pensare? Il mondo. e il mondo, non mi chiude nessuna porta, me le apre tutte. Nel mondo ti puoi muovere in tutte le direzioni, a piacere tuo. E perciò tutte le altre forme di gioco, arte e gioco, per me è la stessa cosa, eh? Essere artisti, essere giocatori, sono sinonimi per me, per la scienza dello spirito sono sinonimi. Quindi tutte le altre attività artistiche, tutti gli altri modi di giocare... Sono belli, sono accattivanti nella misura in cui si nutrono dalla libertà del pensare. Perché Beethoven è migliore di un, un, un pinco pallino qualsiasi. Perché il suo pensare spazia di più. Quindi l'unica regola tra virgolette, perché non è una regola dal pensare e lo spaziare libero.